0: hola qué tal padres y familias bienvenidos a nuestro podcast conectando familias soy angélica benítez educadora en el condado de san diego y les doy la bienvenida segmento de hoy nos vamos a enfocar en el bienestar social emocional y salud mental de nuestros hijos. Especialmente en estos tiempos de la pandemia, muchos de nuestros hijos han estado en el aprendizaje a distancia ya por varios meses, ya casi vamos para el año. Y sabemos que mantener la salud mental y la salud social emocional para nuestros hijos es difícil. Para entender un poco más sobre este tema, tenemos a una invitada especial. Aquí tenemos a la señora López. Ella es consejera escolar para estudiantes de, la, de primaria. Tiene 14 años de experiencia trabajando con estudiantes y sus familias para un de, distrito escolar en el condado de San Diego. Bienvenida, señora López. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Angélica. Muchísimas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí hoy contigo dedicando tiempo a nuestras familias que nos escuchan en esta tarde.
0: No, no, gracias a usted por estar aquí y proveer información muy necesitada en estos tiempos. Como sabrá usted, la pandemia nos ha cambiado muchísimo en cuestión de cómo nuestros hijos están interactuando socialmente o más bien la falta de interacción social entre sus compañeros de la escuela. Yo, como madre de dos pequeños, he notado cómo le hace falta a mis hijos, especialmente a mi hija que empezó la secundaria este año. Creo que la importancia es de identificar cuándo nuestros hijos necesitan apoyo y nosotros como padres poder apoyarlos. Entonces, sería bueno identificar qué es el bienestar social y emocional.
1: Sí, claro que sí, entiendo tu punto de vista, Angélica, ya que yo también soy madre de dos niños de primaria. El, el bienestar social y emocional se refiere a la capacidad de una persona para comprender y manejar sus emociones. Por ejemplo, las reacciones que tenemos nosotros, las relaciones que tenemos con los demás y lo, el modo que interactuamos con los demás.
0: Así es. Y una de nuestras razones de este podcast o este segmento es apoyar a nuestros padres que estén pasando por este reto y cómo poder ayudarlos.
1: Sí, entiendo. Especialmente ahora, Angélica, que nuestros hijos están aprendiendo desde casa. Me gustaría compartir con nuestros padres de familia que nos escuchan hoy en la tarde unas estrategias para ayudarlos a usted durante este tiempo en cómo ayudar a sus hijos a alcanzar su máximo potencial. Como consejera escolar, yo noto que los niños que desarrollan fuertes habilidades sociales y emocionales tienden a ser más felices, más motivados para aprender y desempeñarse mejor académicamente y socialmente.
0: Y que es todo lo que padre quiere ¿no? para sus hijos, igual los maestros y todo el personal escolar. Sé que nos va a proveer estrategias para ayudar a nuestros hijos, pero también me gustaría tomar un minuto antes de, de eso y enfocarnos en nosotros los padres también. ¿cómo podemos cuidar nuestra salud mental, especialmente durante la
1: pandemia? Sí, claro que sí, Angélica, te entiendo. Como padre, como adultos, durante este tiempo de pandemia, eh, es muy importante saber en lo que estamos nosotros pasando, ¿verdad? Uh -huh. Pocas veces nos detenemos y nos ponemos a pensar en lo que sentimos, en lo que hacemos día a día. Y también, a veces como padres, que yo también me incluyo, nos cuesta trabajo comunicar nuestras emociones con nuestros hijos. Creo que como padre de familia es súper importante que nosotros sepamos reconocer cuando nosotros estamos enojados, cuando somos alegres o estamos tristes o algo nos está afectando emocional. Y creo que es fundamental para nuestro propio bienestar y mantener una dinámica familiar más sana en casa y más respetuosa en nuestro hogar. Por eso es tan importante brindarles a los niños, a nuestros hijos, herramientas que los ayuden a fortalecer su autoestima, a sentirse más seguros, más confiados y, claro, más empáticos. Y sí,
0: muy, muy buen ejemplo que acaba de dar ahorita, señora López. Me, me hiciste pensar la importancia de que uno como padre tenemos que estar bien para poder dialogar con las emociones de nuestros hijos. Siempre digo que la familia es como un equipo, ¿no? Donde los padres son los líderes o los coaches, donde guían a, a todos los miembros de su equipo para el éxito. Uh -huh, entonces, claro que sí. Uh -huh. entonces, sí, es, es bueno verlo de, de esa forma. Entonces, ahora sí, nos pasamos a sus estrategias o herramientas para ayudar a nuestros hijos con
1: lo social y emocional.
0: ¿Qué ejemplos nos puede dar en este momento para los
1: padres que nos escuchen. Claro que sí, Angélica. Tengo varias herramientas, pero tengo unas, unas pocas que de verdad que son una de mis prioridades, son una de las mejores en lo que puedo pensar ahorita. Eh, creo que eh, una de las herramientas es de crear una sensación de seguridad física y emocional en casa. O sea, que sí que en su casa, me refiero a esto es a tener un entorno seguro y de apoyo con rutinas, ofrecer, ofrecer oportunidades de elección con nuestros hijos y que se sientan, que tengan un sentido de control. Igual tener expectativas claras y constantes y siempre, 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 padres de familia, elogiar los comportamientos positivos de nuestros hijos. Con esto usted como padre les ayudará a su hijo sentirse bien con sí mismo y juntos podrán afrontar los retos durante estos tiempos. Así que el más apoyo que uno pueda darles como padre, eso les, uh, les bienestará a nuestros hijos.
0: Así es, y estoy totalmente de acuerdo con esto. En tener un ambiente seguro, positivo en el hogar, hace una gran diferencia en los días que ahorita estamos ¿no? Uh, juntos especialmente cuando
1: pues, estamos pasando todo el día juntos. Sí, te entiendo, Angélica, te entiendo. Eso ni qué, ¿verdad? Bueno, te, te, te doy con el otro ejemplo. A ver cómo la ves. La oh, Eso es una muy importante, fortalecer la conciencia emocional. ¿A qué me refiero? Es de que cómo dialogar con nuestros hijos, porque a veces se nos olvida atender sus emociones y a veces como padres no sabemos cómo ayudarlos, ¿verdad? A veces nos estamos tan ocupados con la rutina diaria que hacer de comer, que el tiempo de tarea, que lavar, que sí. en fin de cosas que tenemos nosotros como padres de familia y a veces nosotros notamos que nuestros hijos están un poco aislados desconectados de uno. Ah, ellos allá por haciendo sus cosas y uno no paseando tiempo con ellos. Y a veces, como padres, notamos algo diferente en ellos, ¿verdad? Y creo, es muy importante como padres, preguntarle a nuestros hijos. Hijo, ¿cómo te sientes? ¿Qué está pasando en ti? ¿Algo pasó? ¿Te noto diferente? ¿Platicamos? O sea, nada de subajar, bajar. Es el tiempo de dialogar y platicarlo. ¿Me entienden? No, sen mm -hmm. no sen sentirse apenados. Al contrario, uno es el padre, ellos nuestros hijos y queremos lo mejor, ¿verdad? ¿Y cómo dialogar? Pues una plática que uno puede tener es como si tu hijo te dice, mamá, me siento un poco enojada, mamá. ¿Por qué, hija? ¿Qué está pasando? Pues me siento muy enojada porque tuve una discusión con una de mis compañeras de la escuela y de verdad yo ya no sé qué hacer, ¿verdad? Y ahí estamos nosotros como papá cómo poder nosotros dialogar con ellos, cómo ayudarles a resolver problemas, ¿verdad? Así que cuando uno nota algo diferente, es el tiempo de atacar, es el tiempo de ayudar, porque uno se da cuenta cuando nuestros hijos traen algo, ¿verdad? Creo sí. que ustedes los conocen muy bien, igual que uno conoce a, sus, a nuestros hijos. Así que para que nuestros hijos puedan expresar sus, sus sentimientos con palabras, estamos ahí nosotros para escucharlos y saber sí. dialogar con ellos. Y sí, si? sí.
0: Y esto lo que nos está dando ahorita es tan importante, porque ahorita estamos viendo en estos tiempos de cómo nuestros hijos necesitan expresar sus sentimientos y que nosotros como padres reconocer sus sentimientos de ellos, especialmente, especialmente ahorita. Sí. Eh, eh, con, normalmente cuando estamos hablando de nuestros hijos que están en la primaria o en la secundaria o hasta la prepa, este es el tiempo donde ellos se socializan, pueden eh, hablar con sus amiguitos, Uh, pasarse de, o sea, os, comunicación, ¿no? Y ahorita, sí. pues, no lo están haciendo, sí. no tienen sí. esas conexiones.
1: Sí, sí, te entiendo, Angélica. Ahorita en estos tiempos que eh, los niños están virtual o híbrido o están en casa la socializ socialización de nuestros hijos han cambiado muchísimo, ¿verdad? Ya no pasan esos tiempos en amigos, en el tiempo de recreo, en, la, en el tiempo sí. del, del almuerzo, ¿verdad? Ahora es todo en casa y, y por eso como nosotros, como familia, tenemos que dialogar con ellos, tenemos que platicar, ¿verdad? Pasar esos momentos con nuestros hijos que podamos hacer actividades en familia. Ese es mi otro ejemplo, que en de vez de ya, igual les vuelvo a decir, no, pues que tengo que lavar los trases o tengo que hacer eso. No, olvidar eso y enfocarnos en nuestros hijos y hacer una actividad diaria en familia. Si es jugar juegos de mesa, si es leer un libro en familia, si es ir a pasar en bicicleta o igual ahorita que los muchachitos andan muy emocionados con patines, ¿verdad? Ir a caminar al parque o ir a caminar nuestra mascota, nuestro perro. ¿verdad? La, la, eh, la importancia es de pasar tiempo a lo máximo con nuestros hijos e igual nuestros hijos también les podemos ense enseñar en sus tiempos que están solos, que necesitan su receso. Nosotros dale esas herramientas donde, hijo, aquí está tu diario, es muy importante en escribir cómo te sientes, cómo estuvo tu día de hoy o, o simplemente memorias que tenemos en familia, ¿verdad? Uh -huh. Hoy la pasé de lo máximo con mis papás, jugamos en el parque, le pegamos al balón, o sea, eso, todo eso, son unas cosas que nunca se nos van a olvidar los hijos, pero lo más importante hacer tiempo para nuestros hijos. Sí. Eso, por favor, que no se nos olvide, porque cuando menos pensemos, nuestros hijos se nos van.
0: Eso sí, el tiempo pasa, el tiempo pasa y se, y se, se van a ir y ¿Y que se quedan ellos? Se, se van a llevar las memorias uh -huh. en familia que tuvimos y no se les va a olvidar la pandemia. entonces
1: Eso, eso sí que a nadie se nos va a olvidar, Angélica. No se nos va a olvidar.
0: <risa> <risa> no, eh, pasar lo mejor que se pueda en familia para que ellos tengan esas memorias y se los lleven con ellos a través del tiempo que van creciendo, ¿verdad? Sí. Pues, nosotros tratamos lo mejor para mantener a, a los chiquillos activos y entretenidos pasando tiempo en familia para que se, ellos se, se sientan incluidos, que son parte de nuestra familia, que se sientan seguro, pero más que nada pienso que se sientan amados, ¿no?
1: Eso sí, eso sí, Angélica, ni qué más, ni alegar ahí, ¿verdad? Pues te dejo con el último punto que tengo en cabeza, lo que se me viene en mente es la importancia de mantener una relación amorosa uh -huh. y segura con nuestros hijos. Que les podemos decir te quiero, te amo muchísimas veces. Eso es muy importante. Y creo como nosotros los padres les tenemos que demostrar ese amor afectuoso y, y que ellos se sientan confiables con sí mismos, porque igual serán sensibles, serán receptivos a las necesidades, pero lo más importante es en más probable que los niños desarrollen una autoconfianza, que cuando uno les, les enseña el amor, la confianza, enseñarle esas habilidades que ellos pueden desarrollar, les ayuda para ellos, los, les ayuda a guiarlos, ¿verdad? Y eso les ayuda a nuestros hijos ser confiables en sí mismos. Y lo más importante, queremos nuestros hijos que se sepan comunicar. ¿verdad? Que no nos digan, ay, qué pena hablar con mi papá o mi mamá de algo. No, al contrario, hijo, aquí estoy, ¿en qué te puedo ayudar? Para, pero igual nosotros nunca juzgar a nuestros hijos, porque estamos nosotros ahí para escucharlos. Y todos cometemos errores, y creo como padres les enseñamos que cuando ellos hacen errores, les enseñamos cómo aprender de nuestros errores. Pero la importancia de siempre valorar el amor que se tiene en familia, ¿verdad? Eso nos ayuda a nuestros hijos ser seguros de sí mismo. Ándale, y sí,
0: sí, sí, ¿cierto? Entonces, sí, el, el, es pensar cómo, cómo vamos a comunicarnos y la intención, o sea, de que hoy le voy a dar abrazos, le voy a dar besitos, le voy a decir que te amo, mi corazón precioso, preciosa, es tenerlo en mente y siempre pensar en, en ese... Eh, en ese cariño, en ese amor que les vamos a, a proporcionar cada día a nuestros chiquitos,
1: ¿eh? Eso sí, adelante todos, porque como les dije, cuando menos piensan nuestros hijos, dejan de ser chiquillos y ya son adultos, ¿verdad? Aunque no, sí, la... sí, no. nos van a ir, pero nunca dejar que nuestros hijos, cuando ellos se vayan de casa a estudiar o no, ¿Sí? ¿Eh? O sea, que siempre se acuerden de esos, esos valores, esas memorias que, que vivieron en casa, los tiempos difíciles y los tiempos felices, eso nunca se les saludirá a sus hijos. Así que en, en lo más positivo que podemos tener en casa, en apoyarlos, en hablar con ellos, de nosotros si vemos cambios en ellos, hay que ayudarlos porque hay demasiada ayuda. No, nunca se dejen de, nunca se dejen por vencer. Hay que seguir adelante por el amor de nuestros hijos.
0: Perfecto, señora López. Bien apuntado que lo tenemos ya. ¿Alguna otra cosa que sea importante que quiera compartir con nosotros?
1: Pues poquito con lo que decía ahorita yo, ¿verdad? Como padres, tenemos que estar igual alertos de los cambios que tengan nuestros hijos, especialmente ahorita en la pandemia que unos muchachitos tal vez se pasan mucho tiempo en el cuarto encerrado o están en el celular o X cosa. Pero como padre, nosotros darnos cuenta si sí, nuestros hijos han tenido cambios como de dormir o si tienen pesadillas o están muy agresivos o, 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 o tienen como una regresión de comportamiento o a veces ya no quieren ir a sus actividades del fútbol, el béisbol o básquet. O sea, que ya no quieren hacer sus cosas favoritas. Igual muchos de nuestros niños también pierden apetito o están comiendo excesivamente. O si usted lo ve deprimido o X cosa... Que no se les olvide, ustedes son los padres y ustedes notan esos cambios, ¿verdad? Y, y con eso yo les digo que como yo, a consejera escolar, yo estoy aquí para apoyarlos. Igual ustedes donde se encuentre hoy en día, en cada escuela hay consejeros, hay psicólogos, igual el director, el maestro, que si usted nota a su hijo un poco diferente que está eh, batallando con su social emocional, nosotros aquí estamos para ayudarles y mi trabajo de, uh, perdón, de consejera es de cuando una situación pasa que la mamá me dice señora López, mi hijo no tiene nada de motivación no se quiere parar en la mañana no quiere, no quiere saber nada de la escuela pues ahí es donde yo entro y platico con la familia, platico con el niño. Yo me, me reúno con él varias sesiones y platicamos y dialogamos y nos llegamos a conocer, hacemos actividades de motivación y cuando menos pensamos, el niño sale adelante. Pero habrá momentos que tal vez nuestros hijos no salgan adelante. Y ahí es cuando yo les refiero a ustedes a una terapista. ¿Verdad? ¿Y qué es una terapista? Una terapista es una persona que tiene más capacidad que yo. Por ejemplo, ella sabe más bien dialogar en, en, en cosas como depresión, en cosas de más, más al fondo. Y esa persona igual trabaja con el, el, el uh, estudiante, hace terapias en casa, hace terapias en familia, es trabajar en conjunto, el, porque queremos el mejor eh, bienestar para nuestro alumno y, claro, su hijo, ¿verdad? Sí, claro. Así. Sí.
0: Muy bien dicho, señora López. Y aparte de sus consejos, ¿qué recursos usted nos recomienda para seguir apoyando a nuestras familias?
1: Creo que cada distrito escolar tiene un centro de recurso para las familias donde ustedes pueden recaudar apoyo, ¿verdad? Eh, nosotros aquí en el condado de nosotros trabajamos en San Diego, usamos Care Solace, que es un recurso donde nosotros referimos a nuestras familias cuando neces necesitan terapia, necesitan apoyo en familia. E igual, a uh, eh, Igual cuando uno tiene seguridad como Kaiser, Sharp, Blue Shield o medical, hay un número donde ustedes de ahí se pueden hablar y ya ellos, ustedes lo, lo conectan. Ustedes preguntan, necesito ayuda en social emocional y ellos ya ahí los pueden dirigir a lo que se necesite. Y si acaso no tienen seguridad o, 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 o necesitan otra ayuda, aquí en el condado de San Diego utilizamos el número 211, do, perdón, 211, donde le pueden ayudar con varios recursos en lo que usted necesite. Así que, que hay ayuda, hay ayuda. Así sí. que, por favor. Uh, eh, por favor comuníquense con la, la, uh, las personas uh, necesarias para poder ayudar a nuestros hijos en el social emocional bienestar
0: claro que sí híjole señora López muchísimas gracias por su buenísima información, creo que nos beneficia a todos ahorita padres, tíos, abuelos uh, hermanos mayores a todos, todos eh, podemos identificar, podemos comunicarnos, podemos mantener, estar alertas, ¿no?, ahorita en este tiempo para, para, para la salud mental y el bienestar social y emocional de nuestros hijos. Entonces, sí, um, hay muchos de nuestros niños que todavía van a continuar con el aprendizaje a distancia, entonces es difícil a veces para los maestros poder identificar cuando el niño está deprimido o cuando el niño tiene un cambio, pero nosotros como padres, ahorita que estamos con ellos, la mayoría de nosotros, si continuamos con ellos, Podemos, podemos estar alertas y poder identificar lo que está sucediendo y comunicarnos con, con nuestros hijos, como usted acaba de decir. Y, pues, muchísimas gracias por su tiempo y espero poder invitarla otra vez para otro segmento. ¿Cómo la ve
1: Claro que sí, Angélica. Muchas gracias por, lo, por la invitación. Estoy muy agradecida de poder compartir con nuestros padres sobre este tema que puede ser difícil, o sea, yo sé que no es un tema muy fácil, ¿verdad? Pero solo quiero decirles que hay apoyo, hay ayuda y aprovechenlo, por favor. Así que gracias, Angélica, por darme la oportunidad de hablar con nuestros padres que nos están escuchando. Así que cualquier cosa, igual, Angélica, me encantaría volver a regresar contigo, pero por favor, ayúdenla, busquen la ayuda adecuada para ayudar a nuestros hijos. Que tengan buen día. Muchísimas gracias, señora López. Hasta pronto. Bye, bye.
0: Y con esto les doy las gracias. Gracias por escuchar este segmento, un segmento de recomendaciones para el bienestar social y emocional de nuestros hijos. Para más temas por nuestro podcast, estamos en Apple Podcast, Amazon Music, Spotify y Stitcher, bajo Conectando Familias con Angélica Benítez. Si se quiere contactar con nosotros por un correo electrónico, Estamos bajo conectandofamilias2020.com. Nuevamente les doy las gracias y aquí los esperamos para el próximo segmento. Bye!